0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Es ist eine ungewöhnliche Krippe, die Herzog Franz von Bayern jedes Jahr an Weihnachten in seinem Wohnzimmer im Schloss Nymphenburg aufbaut. KZ Oranienburg, Weihnachten 44 von Mama gemacht, steht auf dem hellblauen Karton der Portionalmanufaktur Nymphenburg. Angefertigt hat diese Krippe seine Mutter, als die Familie im KZ inhaftiert war.
2: In dem Karton ist sie einfach gelandet, weil der groß und stabil genug ist. Und da ist sie seit vielen Jahren drinnen,
1: wird an Weihnachten immer gebraucht. Das NS-Regime verschleppte die Wittelsbacher Ende 1944 als sogenannte Sippenhäftlinge in die Konzentrationslager Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau. Die Krippe ist mitgereist, bis die Angehörigen des früheren bayerischen Königshauses in Tirol befreit wurden. Und sie begleitet Herzog Franz bis heute. Auch die beiden Zwillingsschwestern der Herzöge sind bereit, über ihre Kindheit im Dritten Reich zu sprechen. Fürstin Marie Charlotte Quatt und Fürstin Marie Gabrielle Waldburg Zeil stehen auf Schloss Zeil im Allgäu Rede und Antwort. Die beiden Damen berichten von einer unbeschwerten Kindheit im oberbayerischen Bad Kreut, bevor die Familie nach Ungarn geflüchtet ist.
0: Für mich ist natürlich die kleine Kindheit Kreut, Bad Kreut und die ganze Zeit, die wir in Ungarn waren, die schön war, aber ich habe immer, ich wäre halt immer gern wieder nach Haus nach Kreut. Jeden Freitag hat es eine
3: Brezen gegeben, aber sonst nie. Und am Samstag hat es Wiener Würstel gegeben und sonst nie. Aber so unbeschwert und so einfach war unsere Kindheit.
1: Als die Nazis 1933 die Macht übernehmen, verweigert sich das Haus Wittelsbach dem neuen Regime. Mehr noch, bayerische Königstreue sehen die Zeit gekommen, dass Kronprinz Rupprecht den Thron besteigt. Doch das Projekt zerschlägt sich. 1934 flüchtet die Familie zu Verwandten nach Ungarn, aus Angst im Zuge des sogenannten Römputsches umgebracht zu werden. Fünf Jahre später setzen sich die Wittelsbacher erneut ab. Kronprinz Rupprecht nimmt 1939 eine Einladung des italienischen Königshauses an. Seiner zweiten Frau, Antonia von Luxemburg, und den sechs gemeinsamen Kindern lässt er sich in Florenz nieder. Sein ältester Sohn, Albrecht, der bayerische Erbprinz, flieht mit seiner Familie wieder nach Ungarn, zu Verwandten seiner Frau Maria. Ganze fünf Jahre dauert dieser Aufenthalt in Ungarn. Albrecht von Bayern versucht, seine Familie nach Schweden in Sicherheit zu bringen. Eine Einladung des schwedischen Königs liegt vor. Doch die Deutschen lehnen die Durchreise ab. Am 6. Oktober 1944 wird die Familie verhaftet. Als die Gestapo eintrifft, sind die Eltern noch in Budapest. Die haben jetzt nicht zu uns Kindern
2: gesagt, ihr seid verhaftet. Aber es wurde uns sofort gesagt, wir werden abtransportiert. Sich alles ganz dramatisch und da war eine ungeheuer angespannte Atmosphäre. Das haben die Kinder natürlich dann mitgekriegt.
4: Das ist eigentlich dann erst über mich, wenn Sie so wollen, hereingebrochen, wie wir dann aus Ungarn weggekommen sind. Vorher, da war ich viel zu harmlos. So dass für mich also bis zum letzten Tag diese Kindheit völlig unbeschwert war und das hat sich von einem Tag auf den anderen grundsätzlich verändert. Ab da war es dann natürlich eine andere Welt.
1: Als die Eltern aus Budapest zurückkommen, heißt es packen. Die Familie wird abtransportiert. Die beiden Zwillingsschwestern Marie-Charlotte und Marie-Gabrielle sind damals 13 Jahre alt.
0: Dann waren da Schreiereien mit meinem Vater. Da sind wir aber verschwunden ganz schnell. Und wir sollten sofort abgeholt werden. Jetzt haben die aber kein groß genuges Auto gehabt, nämlich kein Lastwagen. Jetzt haben die... Nach Devertscher, wo das deutsche Militär war, telefoniert, Militär soll einen Lastwagen schicken. Und das Militär hat gesagt, ja, ja, und hat keinen geschickt. Und dadurch haben
3: wir diese wirklich kurze Frist, die eine Nacht noch bekommen,
0: um wenigstens einpacken zu können. Und das war wahrscheinlich lebensrettend. Und da hat der Onkel Peter, das weiß ich heute noch, einen Sack mit 50 Kilo Würfelzucker, einen großen Topf Honig einen großen Topf Schweinefett und einen Schinken in so einen geflochtenen Wäschekorb rein. Und bis Ende der gesamten KZ-Zeit hat meine Mutter jedem von uns Kindern ein Würfelzucker am Tag gegeben. Und deswegen haben wir keine Schäden davon getragen. Wir waren ja voll im Wachsen auch. Wir waren klein und dick, wie wir eingesperrt waren, sind klappertür und groß, wie wir <lacht> da rausgekommen sind.
1: Es beginnt eine Reise ins Ungewisse. In Wien schläft die Familie noch einmal im Hotel Sacher, weil sich sonst kein Quartier findet. In Weimar wird sie in dem Hotel Elefant untergebracht. Die nächste Station heißt Sachsenhausen. Es ist der 20. Oktober 1944. Die Ankunft in diesem KZ, das in der Stadt Oranienburg in der Nähe von Berlin liegt, ist für die jungen Leute ein Schock. Das war auch für
2: ein Kind erstaunlich klar. Ich habe zum Fenster rausgeschaut, wie unten die SS-Leute und die Gestapo heraushitten. Da habe ich mir gedacht, da kommst du nicht
1: mehr lebend raus. Die Wittelsbacher sind sogenannte Sippenhäftlinge und genießen einen privilegierten Status. Der blau-weiß gestreifte Drillig bleibt ihnen erspart, ebenso die Sklavenarbeit im KZ. Untergebracht wird die Familie in einem von vier sogenannten Sonderhäusern außerhalb des Häftlingsbereichs. In einem dieser Gebäude ist der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnig mit Frau und Tochter einquartiert. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 hatte das Regime mit einer großen Verhaftungswelle reagiert. Die Gestapo wollte auch Kronprinz Rupprecht in seinem italienischen Exil festnehmen. Doch der damalige Chef des Hauses Wittelsbach konnte untertauchen, genauso sein Sohn Heinrich. Nicht fliehen kann Kronprinz Rupprechts Frau, Antonia von Luxemburg. Sie wird genauso verhaftet wie ihre fünf Töchter. Antonia ist krank und wird von den Töchtern getrennt. Die Töchter landen mit der Erzieherin, Pauline Gräfin von Belgard, ebenfalls in Sachsenhausen. Im Februar 1945 werden die sogenannten Sippenhäftlinge in das KZ Flossenbürg in der Oberpfalz transportiert. Die Familie wird zunächst in einer Baracke direkt im Lager untergebracht. Die Wittelsbacher werden unter dem Decknamen Buchholz geführt. Man wusste nie vorher, wo man hinkommt. Und Flossenbürg
2: war dann, da waren wir in einer kleinen Baracke, in einem Teil einer kleinen Baracke untergebracht, direkt neben dem Krematorium. Und da hat man dann schon alles gesehen, was sich in den Lagern abspielt. Manche Tage war es dann in der Früh finster, weil an den Fenstern die Toten aufgestappelt waren, die ins Krematorium gekommen sind, sodass es im Innern der
4: Baracke finster war. Diese Berge von Leichen, die sind mir schon noch in Erinnerung von Flossenbürger. Das war unübersehbar. Es hat geschneit. Das ist das, was man in dem Film
2: Schindlers Liste sieht, dieses Schneien, diese Flocken. Das war etwas, was täglich dort war. Also das habe ich ganz stark in Erinnerung. Deswegen habe ich diesen
1: Film auch so berührt. Wenn die Kapazität des Krematoriums nicht ausreicht, werden die Leichen daneben aufgestapelt und verbrannt. Flossenbürg, das war der Tiefpunkt ihres Leidensweges, sagen die Zeitzeugen übereinstimmend.
3: Das war das Schlimmste. Die Eltern haben ja gar nicht aus der Baracke raus dürfen. Aber wir Kinder durften unter Bewachung hoher Schnee durften wir die Runde drehen. Gleich, ganz am Anfang, sind einmal die Kleinen, der Maxi-Bruder und die Sophie, auf diese hohen Schneewelle raufgeklettert, wir natürlich nach. Und da hat man direkt das hinunter gesehen gehen. zum Krematorium. Und da habe ich selber gesehen, ich weiß nicht wie viele hundert Leichen, die mit Mistgabeln vom Lastwagen runtergeschauftelt worden sind. Was mich bis heute irgendwo verfolgt, was mich so namenlos graust hat. Wenn das Krematorium angeheizt worden ist, dann war ein Ascheregen von diesen fettigen, kann es gar nicht sagen.
0: Ja. Nicht, da bin ich nicht mehr raus. Ich erinnere mich eben auch noch an diese entsetzlichen dicken Flocken, die auf einem runtergefallen sind. Und ich habe mich entsetzlich gefürchtet vor diesem. Hunden. weil das hat man die ganze Zeit gehört, dieses Bellen von den Hunden, dann Schreien von den Leuten, den Galgen hat man gesehen, das war nicht komisch da drin. Jemand in dem Moment, wo er aufgehängt worden ist, Nein, haben nicht wir nicht gesehen, nicht aber, nicht. aber hängen haben wir sie schon gesehen. Entweder
3: man hat den Galgen gesehen oder man hat das Krematorium gesehen, dem Aschenregen. Am Ende von unserer Baracke war doch das Bordell. kommt man also auch nicht, wir waren 14, in den Schlafraum gehen, ohne dass man gehört hat, was da drin los ist. Man hat das also wirklich nicht gewusst. Wo soll man auf dem kleinen Raum eigentlich hin?
1: Von der Arbeit im Steinbruch oder bei Messerschmidt bleiben die Sippenhäftlinge verschont. Direkt im Lager einquartiert werden sie aber Zeugen der Verbrechen. Und auch die Lebensverhältnisse sind deutlich schlechter als in Sachsenhausen.
4: Ich kann mich sehr gut erinnern, das war der Holzbauten, dass da in der Mauer dicke Risse drinnen waren. Es hat schrecklich gezogen, war sehr kalt, Es war ja auch eine kalte Jahreszeit. Es war ja nicht gerade leise, so ein Lager, da ging es ja ziemlich zu. Es war Schreien von Mannschaften und so, Hunde und so. Das war ein sehr unangenehmer
1: Geräuschpegel. Dann spitzt sich die Situation dramatisch zu. Der Vater erkrankt an der blutigen Ruhe. Die Familie hat Angst um sein Leben. Das Krankenrevier im KZ Flossenbürg ist gefürchtet. Es herrscht äußerste Unsicherheit.
4: Es war, glaube ich, wirklich lebenswichtig für ihn, nicht in den Krankenbau zu kommen. Dass, wenn man dort einmal hinkam, da kam nie wieder jemand raus. Und das war, glaube ich, ihm wohl klar. Und das kann ich mich erinnern, dass dann nach dem Krieg das eine oder andere Mal darüber die Rede war. Er hat es fertiggebracht, das so zu überspielen oder es sich halt irgendwie nicht anmerken zu lassen, dass er eben nicht in das Krankenlager, Krankenhaus oder wie man es nennen wollen, kam. Das war ganz wichtig.
1: Die Familie wird in das Forsthaus mitten im Ort verlegt. Das ist wie eine Erlösung. In höchsten Tönen sprechen die ehemaligen Häftlinge von Ernst Weber, dem Revierförster. Schon beim Betreten von dessen Büro mit der bayerischen Rautenfahne auf dem Schreibtisch ist den Kindern klar, jetzt wird alles besser.
3: Wir sind da runtergekommen und ich sehe es heute noch. Wir sind zunächst unter Bewachung in das Büro von dem Försterweber gekommen. Und an der Wand ein riesiges Porträt von unserem Urgroßvater. Prinzregent Prinzregent mit Bart. Und wie wir da reingekommen sind, hat mein Vater der schlecht beieinander war, einmal nur rumgeschaut, hat kein Tor mehr
0: gesagt, wir waren alleingelassen. Dieser Obersturmbahnführer, oder was war mein Vater hat gesagt, er soll zum Weber gehen und soll seine Personalien Buchholz angeben. Und ich sehe den Weber noch, da hat er geschrieben und gesagt, ja, ja, wie heißen Sie, Buchholz heißen Sie, Buchholz heißen Sie. Ja, ist das nachher die Frau Buchholz und recht Buchholz. Mein Vater hat seinem Großvater, wie ein Ei dem anderen gleich, der hat einmal hingeschaut, hat genau gewusst. Und dann waren wir natürlich fein heraus.
1: Im Nebengebäude leben Klosterschwestern, die einen Kindergarten leiten und eine Krankenstation betreiben. Auch sie helfen, wo sie können. Und so wird Ostern 1945 für die Familie ein bis heute unvergessenes Fest.
3: Es war am Ostersonntag. Neben dem Gartenzaun war ein schmaler Weg vom Dorf in die Kirche. Und da hat uns der Förster Weber gesagt, ihr Kleinen, spielt Fangermandel oder was immer und rennt durch den Garten und immer mal Zaun entlang. Und ich sehe und höre heute noch, Batsch, da ein Drum Rauchfleisch, Batsch, ein Striezel, Eier. Da haben uns die Leute, die vom Förster Weber schon alarmiert waren, Lebensmittel und Essen so gut gegessen hatten wir schon lange nicht und das war einfach herrlich. Und vor allem, das ist sehr stark eben auch für unsere Mutter so wichtig ja. gewesen, dass zum Beispiel der Förster Weber unter Lebensgefahr die heilige Kommunion reingebracht hat. Der Maxi hat mit seinen sechs Jahren oder sieben damals seine okay. Erstkommunion gehabt. Der Förster Weber hat es reingebracht und meine Mutter hat es ausgeteilt. Und ich glaube, meine Mutter hat das ganz bewusst so gemacht, weil wir damals ja immer noch nicht gewusst haben, kommen wir jemals lebendig da wieder raus. Und da hat sie eben entschieden, beide Eltern, dass man das dem jüngsten Bruder zukommen lassen muss.
1: Im Forsthaus herrscht wieder ein Hauch von Normalität. Doch mit dem Grauen des Konzentrationslagers werden die jungen Leute nach wie vor konfrontiert. Sie werden Zeugen, als bei Kriegsende auch ein Frauentransport Flossenbürg erreicht.
3: Was unschön war, was mir auch wirklich noch eine Erinnerung ist, und das hat die Irmingard in ihren Zeichnungen oder Malereien, man hat vom ersten Stock natürlich über den Garten hinaus auf die Straße geschaut und unser Essen ist ja mit diesen Lastwagen von den KZ-Schergen gebracht worden. Nicht nur einmal, sondern mehrmals waren der grüne Kübel mit unserem Essen zwischen den Erschossenen im Lastwagen ja. gelegen. Außerdem hat man schon gesehen, diese, Jüdie diese jüdischen Frauen Frauenkolonnen, wo die Frauen hochschwanger zum Teil
0: aus den Reihen rausgefallen sind. Das war nicht schön. Ich kann mich erinnern an einen Schrei von der Hilda, Lockett später, die hatte in Italien eine jüdische Freundin. Und wie sie diesen Zug gesehen hat, hat sie geglaubt, die da zu sehen. Und da habe ich gedacht, die springt aus dem Fenster. Skelette, laufende Skelette waren das.
3: Ich glaube, man hat in Flossenbürg von allen Stationen, die wir durchwandert haben, das Böse am meisten gespürt.
0: Ja, der absolute Tiefpunkt. Das war einfach böse. Von A bis Z böse.
1: Als die US-Armee immer näher kommt, evakuiert die SS nach und nach das KZ Flossenbürg. Fast alle Häftlinge werden im April in den berüchtigten Todesmärschen in Richtung Süden, Richtung Dachau getrieben. Die sogenannten Sippenhäftlinge haben Glück. Sie werden auf einem Lastwagen transportiert. Die Inhaftierung im eigentlichen KZ bleibt den Wittelsbachern erspart. Sie werden in Baracken außerhalb des Lagers untergebracht und bleiben nur kurz. Die Erinnerungen sind fragmentarisch. Einzig,
2: was ich mich erinnere, ist völlig verrückt. Wir sind einmal gegangen und dann ist plötzlich ein Fasan drüber geflogen. Der hat wunderbar ausgeschaut in der Sonne. Und dieser Fasan, der da über diese graue Lage geflogen ist, das war irgendwie etwas völlig Irreales. Das hat mir einen tiefen Eindruck gemacht, auch weil der von außen gekommen ist.
1: Nach wenigen Tagen wird die Gruppe mit den Wittelsbachern wieder in Bewegung gesetzt. Sie sollen als Geiseln der SS in die sogenannte Alpenfestung gebracht werden. Nur diese Alpenfestung, der letzte Hoffnungsschimmer einiger fanatischer SS-Leute, ist eine reine Fiktion. Es gibt sie einfach nicht. Die Familie landet in dem Hotel Ammerwald bei Reuter in Tirol. Als die SS schon weg ist, aber die Lage noch unübersichtlich, Erklären sich desertierte Wehrmachtssoldaten bereit, die Gruppe zu beschützen? Befreit werden die Häftlinge schließlich von französischen Kriegsgefangenen, die im Hotel Forelle am nahen Plansee interniert waren. Die Situation ist eher skurril als heroisch. Die beiden Damen erinnern sich genau.
3: Ja, da sind wir alle gesessen, nicht wissen, was passiert. Man hat gehört, es wird geschossen. Und plötzlich hören wir, klop klop klopp, klopp, klop, kommt ein Einspänner mit einem Pferd. Vorne ein bärtiger französischer mit Beret, hinten drin ein General oder höherer Offizier in Uniform mit weißem Handschuh. Und neben ihm ein französischer AB und hinten raus eine riesige Tricolor-Fahne. Die zimperer Haustür rein und der Bärtige hat mit seinem Karabiner, der kaputt war, hat als allererstes die Hitlerbilder runtergehauen. Zack, zack, zack. Und dann haben sie uns erklärt, also meine Eltern, dass wir jetzt befreit sind. Ich hatte den Eindruck, hurra, jetzt sind wir frei und nie wieder wird mich irgendjemand einsperren. Das ist eigentlich mein Resümee der ganzen Sache.
1: Die Franzosen übergeben die Häftlinge an die Amerikaner. Doch zunächst herrscht Hunger. Es gibt fast nichts zu essen. Die Zwillinge Marie-Charlotte und Marie-Gabrielle feiern am 30. Mai noch ihren 14. Geburtstag im österreichischen Ammerwald. Erst Anfang Juli kann die Familie zurückkehren. Aus Italien kommt dann auch Kronprinz Rupprecht wohlbehalten heim.
4: Ich habe ihn ja vorher nicht gekannt, er war mir natürlich aus vielen Erzählungen und so ein Begriff. Er war, das werde ich nie vergessen, ich habe ihn das erste Mal gesehen in Leutstetten, als er wieder kam, 1945. Und er war einfach eine, eine derartige Erscheinung, dass mir das unvergesslich geblieben ist. Groß und hager und mit diesen weißen Haaren und diesem Bart und diesem Gesicht, was er hatte. Und, und so wie er sich bewegt hat, das ist mir unauslöschlich in der Erinnerung geblieben. Er war eine unglaubliche Persönlichkeit.
1: Rupprechts Frau Antonia hatte nicht so viel Glück. Eine luxemburgische Delegation entdeckt sie in einem Krankenhaus bei Jena, wo sie unter dem Tarnnamen Albertine Bingen untergebracht war. Sie war eine körperlich und seelisch gebrochene Frau, wie ein Biograf notierte. Mm. Ihre Schwester Charlotte, die Großherzogin von Luxemburg, lässt Antonia sofort mit einem Flugzeug abholen. Antonia erholt sich aber nur langsam und stirbt 1954. Ich habe sie ja nie mehr gesehen. also Ich habe
2: sie als Kind nicht mehr gesehen nach der Zeit. Sie ist nicht nach Deutschland zurückgekommen. Aber sie, sie hat ja, glaube ich, noch 34 Kilo oder so etwas gewogen, wie man sie gefunden hat. Also sie war auch kaum mehr bei Bewusstsein und hat sich offensichtlich von dem nie mehr
1: erholt. Aber auch an ihren Eltern, insbesondere an der Mutter, ging das Leid in den Konzentrationslagern nicht spurlos vorüber. Da sind sich die Kinder sicher.
3: Ich glaube, dass es unserer Mutter, muss sich das vorstellen, mit vier kleinen Kindern unter ganzen Verantwortung für bildhübsche Schwester meines Vaters im KZ sein. Ich glaube, sie hat gesundheitlich sehr viel eingebüßt. Sie ist jung gestorben. Ich vermute deswegen.
0: Sie ist sicher an den Folgen eigentlich gestorben.
1: Die Familie erhält Besitz zurück, der von den Nazis beschlagnahmt worden war.
4: In vieler Weise wurde das Leben wieder normaler. Es war dann plötzlich war die Jagd wieder da, das Fischen und Ähnliches, was neben Schule und so dann plötzlich eine Rolle gespielt hat. Oder man hat angefangen, zaghaft Skifahren zu anzugehen oder, oder Ähnliches. Radio gehört dann. So. Also das hat sich dann einfach so schön langsam ganz normal entwickelt.
1: Herzog Max studierte Betriebswirtschaft und führte das herzoglich-bayerische Brauhaus in Tegernsee. Längst betreibt seine Tochter Maria Anna das Brauhaus. Sein Schreibtisch steht aber immer noch dort, sagt Herzog Max.
4: Da meine Eltern beide nie einen Zweifel dran gelassen, dass jeder von uns schauen muss, wie er sein Leben darstellt, und dass wir nicht darauf rechnen können, uns, ich weiß nicht, einfach von dem zu leben, was hier vorhanden ist oder in irgendeiner Weise, sondern dass wir eben selber etwas tun müssen, um unser Leben entsprechend darzustellen. Das war von Anfang an klar. Es war ja auch, glaube ich, unmittelbar nach dem Krieg gar nicht absehbar, wie es denn hier wirtschaftlich überhaupt weitergehen würde.
1: Die Zeit im KZ war nicht vergessen und auch die Helfer von einst nicht. Max Feichtmeier, der Kapo im KZ Flossenbürg, war einige Male ein gern gesehener Gast in Leutstetten, dem ersten Wohnsitz der Familie nach dem Krieg. Und auch Förster Weber aus Flossenbürg war mehrfach zur Saujagd in Stammhamm geladen. Ein knappes halbes Jahr im KZ, geprägt von Unsicherheit und Todesangst. Da sind viele Erinnerungen geblieben, aber auch manche Angewohnheit. Ich kann nicht ein Stück Brot
2: ungegessen am Tisch liegen lassen, wenn ich aufstehe. Ich stecke es ein und nehme es mit. Das ist etwas, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das tun müsste oder tun muss. Solche, solche Dinge, komischerweise, haben sich stark eingeprägt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
3: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
2: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen, mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit valentin experten
0: Da sind wir dann halt froh, mit am Fallentin wenn wir dann sehen, dass äh, sage ich jetzt mal Bayern auch plus ja Schuhplatteln jodelnd da irgendwelche Bläden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
2: Den Podcast gibt es unter bayern2.de slash Karl und
4: überall, wo es Podcasts gibt.